3: 12 del día, 17 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, como les digo, empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde, saludamos a las personas que se conectan a esta hora con nosotros a través de nuestra cuenta en Facebook Live, que es Blue Radio, ahí en Facebook nos pueden encontrar, y saludamos especialmente a nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, que nos ven todas las noches. Hoy vamos a hablar pues, de política, porque ya estamos conectados con la campaña presidencial y los partidos están tomando decisiones frente a lo que van a hacer el próximo año, cuál va a ser su candidato, cómo van a ser las consultas interpartidistas y hay un partido muy importante, que es el Partido Conservador, uno de los más antiguos eh, de nuestro país, Hugo Mario, y está el Partido Conservador en Cali. ¿Por qué está el Partido Conservador en Cali reunido?
1: Sí, sí está en Cali, al menos el director del partido, Camila, porque hay una agenda, creo que... Amplia definiendo listas a Senado y a Cámara y obviamente buscando pues a quienes van a ser la, las figuras del Departamento del Valle que van a integrar esas listas con miras a las próximas elecciones legislativas que van a ser en el mes de marzo del próximo año
3: y además eh, supimos Oscar que el partido conservador obviamente está conformando sus listas, el presidente está en la capital eh, Vallecaucana pero no solo es, sino otros integrantes de esa colectividad, lo que sorprendió durante los últimos días es la decisión que tomó la bancada de decir que tienen un candidato presidencial que se llama David Barguil y que no hicieron encuesta ahí se llevaron, pues mejor dicho que creíamos que Juan Carlos Echeverry que Mauricio Cárdenas, que otros integrantes eh, de esa colectividad podrían entrar a pelear por el puesto de precandidatura presidencial, pero no, esto es de David Barguil.
4: Sí, Camila, y ese anuncio causó sorpresa porque se suponía que iba a haber una, una participación de varios precandidatos, ¿se acuerda usted? Y de repente el anuncio que se hace es que al parecer el candidato va a ser el doctor Barguil, el senador, y que el doctor Efraín Cepeda, actual senador que aspiraba también a la, a la candidatura del Partido Conservador, sería el que encabezaría la lista del Partido Conservador. No, pero no, ponga, que... pero
3: no le ponga el al parecer, Oscar, no no, no se cure en salud ahí. Eso es va a ser David Barguil. Eso ya es la decisión que no, tomaron y, y en sabe, el Partido Conservador.
4: ¿Y sabe qué pasa, Camila? Que el doctor Barguil tiene el respaldo de toda la bancada. Es decir, de toda la bancada. Pero uno supone que también abre una consulta con, la, con las bases, pero no importa. Digamos que el candidato es el doctor Barguil. Y esa es la pregunta que ¿qué uno se hace, ¿qué pasó con los precandidatos, con los demás precandidatos?
3: Vamos a hablar con integrantes de la bancada del Partido Conservador y también con su presidente sobre cuál es el plan eh, político que tiene el Partido Conservador con miras al próximo año a las elecciones presidenciales, porque sin duda son un jugador importante. Nos acompaña el representante Juan Carlos Wills de esa colectividad. Representante Wills, bienvenido. Gracias
2: Camila, buenos días. Buenas tardes, ya cordial saludo a todos en la mesa y a toda la gente que nos escucha hoy y nos ve la post -glue.
3: Mire, ¿por qué tomaron esa decisión que nos sorprendió a muchos? Y es decir, a dedo seleccionaron el, el candidato presidencial cuando había otros que venían haciendo un trabajo y querían pues algún tipo de encuesta, consulta o mirar a ver entre distintas opciones cuál era el que elegía la colectividad.
2: Bueno, no, aquí lo primero que hay que decir es que es el directorio nacional quien... Eh, finalmente es el que decide eh, cómo va a ser el mecanismo que se va a utilizar y si va a ser por consenso, nosotros como bancada con el presidente nos reunimos efectivamente en un desayuno que hicimos de, de concentración del Partido Conservador y por supuesto en ese debate profundo, por unanimidad casi de los congresistas le solicitamos al presidente que llevara el mensaje al directorio nacional y que queríamos el nombre de David Gil a la presidencia de la República, un hombre que ya fue presidente también del Partido Conservador, una figura que es reconocida por el país y que, por supuesto, con su juventud creemos que el Partido Conservador puede tener un gran momento y una oportunidad en este momento para lograr la presidencia de la República y por eso la bancada, incluso el senador de provincia peda también, quien era precandidato, eh, declina de su aspiración, efectivamente... Eh, evidenciando el potencial que podemos tener como Partido Conservador con el candidato con David Barquil que entre otras es un gran amigo de esta bancada y que ha hecho un trabajo muy importante por el Partido Conservador y que seguramente podemos hacer un gran papel si logramos eh, por supuesto, llegar a la presidencia de la República.
3: ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón decidieron hacer un respaldo unánime al, al senador Barguil y no permitir que hubiera pues una especie de competencia, de encuesta, como están haciendo otros partidos? Porque pues hay gente que está dentro del Partido Conservador que está adelantando una campaña presidencial. Le hablo de dos exministros que usted conoce muy bien: el exministro Juan Carlos Echeverri y el exministro Mauricio Cárdenas. Como por nombrarle y por dos.
2: supuesto tienen Y que por supuesto tienen todas las calidades y tienen todas las por las competencias para poder llegar también a, la, a, a su aspiración presidencial, pero estamos hablando de una decisión de, de bancada de, de Senado y Cámara que no se ha llevado al directorio nacional y que el directorio nacional sabrá en su, en su profunda sabiduría tomar la decisión que corresponda.
3: Pero entonces, esta, esta propuesta que ustedes desde la bancada en Cámara y Senado hacen de ungir a David Barguil como el candidato presidencial que, que ustedes quieren tener desde el partido conservador, ¿cuándo lo define el, el directorio conservador? Porque esto ustedes dicen, sí, falta que vaya al directorio, pero es casi que un hecho que David Varguil va a ser el candidato de
1: ustedes.
2: Pues esperemos que así sea, porque esa fue la decisión de la bancada. Yo creo que las bancadas de Senado y Cámara, que somos los que recorremos las regiones, yo en mi casa aquí en Bogotá, pues escuchamos la gente y obviamente eh, escuchando la gente es que sabe uno y por dónde puede haber una estrategia política de una persona que de verdad es una figura pública, que ha hecho las cosas bien, que creo que tiene de qué hablarle al país y que hoy tenemos como Partido conservador una oportunidad única para lograr esta presidencia de la república pues es en cabeza de David Barguil y por eso la bancada le habló así al presidente le solicitó que se hable el directorio nacional y se tome esta decisión para que sea David Barguil nuestro candidato presidencial
1: representante pero con el señor David Barguil o con cualquiera que sea el candidato el partido conservador llegaría a la primera vuelta o no descartan la posibilidad de, de hacer una coalición con otros partidos antes de la primera vuelta
2: Ver, yo creo que en la situación política que está viendo el país, para nadie eh, es un secreto de que es una, es, un, es, un, es una complejidad grandísima y que, por supuesto, tenemos que estar atentos a, a cómo se vaya desarrollando la situación política. Yo creo que aquí lo que tenemos que evidenciar es que sí tenemos un candidato que quiere ir hasta la primera vuelta y, por supuesto, lograr la presidencia de la República, y es en cabeza de él que queremos hacer nosotros este proceso.
0: Pero mire, representante Wills, yo sí quisiera entender un poco la razón por la cual ustedes descartaron a otros candidatos o descartaron una posible consulta, una encuesta, de pronto con el señor Cárdenas, el señor Echeverry. ¿Ustedes de pronto eh, están yéndose por el, el señor Barguil porque no tiene de pronto un pasado tan santista y puede llegar a una consulta de la derecha de una forma más fácil? Oh
2: no, no, tanto Mauricio Cárdenas como Juan Carlos Echeverry, como David Barguil, como todos los precandidatos Hombre, son grandes amigos de toda la de toda la bancada. Nosotros lo que hicimos fue en, en, en un momento de reflexión política que tuvimos y que tienen todos los partidos y que como bancada, pues creemos que la oportunidad en este momento está en cabeza de Edith La decisión no se ha tomado, repito, solo tomará el, el directorio nacional. Nosotros tenemos dentro de las posibilidades que tiene. Eh, los estatutos del Partido Conservador pues es el consenso y eso es lo que queremos tener una decisión en consenso para sí. la bancada del Partido Conservador Senado y Cámara, pues estaría el consenso en David Bargil si el director nacional tiene una decisión en otro nombre pues tocaría buscar una fórmula como la encuesta, como una consulta interna como, como cualquier otro mecanismo que generan los estatutos del Partido Conservador
4: pero mire, representante, le voy a preguntar con absoluta franqueza y con respeto, por supuesto. Pero lo que está ocurriendo con el Partido Conservador desde hace muchos años, no de ahora, desde hace muchos años, es que sabe muy bien endosar, sabe muy bien negociar a su candidato. De tal manera que postulan a un candidato X o Y con el propósito de saber que eh, en una segunda vuelta presidencial esos votos conservadores se cotizan, se cotizan muy alto porque obviamente le hacen falta al candidato que va a ganar. Y lo que uno piensa en estos casos es que nuevamente están repitiendo la estrategia porque el Partido Conservador perdió la vocación de poder, de, de poder, de llegar al poder con un candidato propio, fuerte. Y lo que está buscando en esta oportunidad, como en otras ocasiones anteriores, piensan muchas personas, es poder negociar un buen candidato o poder endosar una buena candidatura a un candidato para una segunda vuelta. Usted qué piensa de esta todo, lectura que se hace lo, que es muy realista. Todo lo,
2: todo lo contrario. Hoy lo que nosotros estamos evidenciando con David Barguín pues es un candidato que todo el mundo reconoce como un gran candidato que seguramente va a ser el papel eh, de, de su sueño presidencial como lo tenemos nosotros dentro del Congreso de la República. Y si hoy nosotros tomamos esta decisión así de prematura y con esa y tan firme eh, eh, evidenciando, digamos de alguna forma. Eh, de pronto alguna molestia de los demás precandidatos aunque va a ser evidente que, 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 que digamos que va a haber alguna molestia de los demás precandidatos es porque estamos con total convicción de que nos podemos ganar la presidencia de la República con David Parguil. esto no es para negociar absolutamente nada aquí la negociación es con David Barguil para llegar a la presidencia de la República y nada más.
3: Es decir, ¿ustedes no quieren ir a consulta interpartidista con el Centro Democrático y con otros de la derecha que están intentando lograr una coalición o por lo menos así esperan lograrla en marzo? ¿Ustedes quieren ir a primera vuelta con Barguil y punto? ¿No van a hacer o no tienen la intención de hacer una consulta interpartidista?
2: No, 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 aquí toca lo que les dije ahorita. Aquí hay que evidenciar los tiempos políticos y hay que mirar cuál es la realidad del país y si toca hacer una consulta, obviamente yo creo que el partido también tiene que estar dentro de esa consulta no sé, no, no creería que fuera con el Centro Democrático, lo que sí creería es que con partidos de centro derecha y buscando eh, lograr, digamos, eh, la, la, la mejor opción para el país pero por supuesto que el partido lo que está pensando pues... es ganarse la presidencia con para ir en este momento en la bancada de Cámara y,
3: ¿Y por qué no cree que con el Centro Democrático, representante?
2: Bueno, no, porque las condiciones son diferentes. En este momento yo creo que eh, el partido tiene que estar mirando hacia, el, hacia, el, hacia no hacia el centro democrático, sino hacia el centro político. Y lo que estamos nosotros hoy mostrando como partido conservador pues son eh, hablándole a la gente de la realidad, que es lo que está haciendo efectivamente Pues no solamente la bancada de Senado y Cámara, sino que por eso también decidimos que fuera David Barguín, porque es una persona que le está hablando al país de las necesidades y de todo lo que requiere el país. Hablarle a la gente... De lo que hoy actualmente requiere es pues, lo que se necesita y, hoy, y lo que tenemos que estar es en esa, en, esa, en esa conexión.
3: Permítame saludar a un colega suyo que no está en Cámara de Representantes, pero está en el Senado y en la presidencia de la misma, el doctor Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador. Senador Gómez, bienvenido.
2: Camila, muy buenas tardes oh. cordial para usted, para todos los oyentes y para los compañeros de la mesa de trabajo.
3: Bueno, estábamos acá hablando con su compañero, su colega, el señor Wills de la Cámara de Representantes, que nos explica por qué razón decidieron ungir ustedes desde la bancada a David Barguil como candidato presidencial de los conservadores. Quiero escucharlo a usted, por qué razón Barguil y no contemplar una encuesta con otros candidatos que también son conocidos y fuertes como los exministros Cárdenas y Eche Berry, que tenían y han manifestado la intención de ser candidatos eh, por el Partido Conservador.
2: Camila, es que la decisión que se llegó desde el Partido Conservador es una decisión mayoritaria, es una que se llama consenso. Existe dentro de los estatutos del partido. Esas son dos anotaciones. La primera, el Partido Conservador es un partido de una gran influencia congresional. Son los congresistas los que hacen parte del directorio y son los congresistas los que en su trabajo a lo largo de cuatro años para llegar a las candidaturas presidenciales. Pero luego, David Perguín es un hombre costeño, joven, que le habla de al país que ha tenido grandes logros ...como las peleas contra los gigantes, eh, los carteles del cemento y los pañales, la pelea con electric electricidad... ...y recientemente la ley de borrones Cuenta Nueva, que permite que más de 100 millones de colombianos sean beneficiarios de esta ley... ...y que puedan volver a normalizar su situación crediticia para acceder al crédito. Eso creemos que es suficiente para evitar desgastar a los precandidatos. En candidaturas es que llegan a una consulta probablemente en el mes de marzo... ...pero que ningún partido ha podido avanzar en él. En cambio, si ya el partido tiene un precandidato ...va a poder presentar en las encuestas una persona como David ...va a poder salir enmarcado en todos los procesos políticos... ...y obviamente eso hace que su candidatura sea una candidatura... Puede, hable a los jóvenes y que abrace las causas que hoy abrace el partido. Como es la causa ambiental y como es también la protección de la Amazonía.
3: Como nos había dicho Hugo Mario Palomar, el presidente del Partido Conservador está en este momento en Cali, en el Valle del Cauca, y nos atiende desde la cabina de Blue Radio. ¿Usted está con él? ¿Entiende, Hugo Mario, con el doctor Omar Yepes?
1: Acá está el doctor Yepes, Camila.
3: Doctor Yepes, bienvenido, gracias por estar eh, con nosotros. Y le pregunto entonces, estamos hablando con dos eh, integrantes de la bancada del Partido Conservador que nos dicen, la propuesta nuestra es que Barguil sea nuestro candidato, eso hay que llevarlo al directorio nacional. ¿Cuándo se lleva esto al directorio nacional y qué falta para que se defina si sí es Barguil o si harán una encuesta o tendrán otro tipo de mecanismo porque hay otros interesados en ser precandidatos del Partido Conservador?
5: Bueno, un gran saludo, Camila, a usted, a todos los integrantes de esta cadena y, y, a, y al público en general. Bueno, no, el partido tiene unos estatutos que disponen que los mecanismos de escogencia del candidato presidencial pueden ser cuatro, eh, consenso, encuesta, consulta o convención nacional, directorio, está escuchando en general a todos los candidatos y, a, y, a, y al sentir conservador del país y los congresistas prácticamente por unanimidad han presentado la fórmula del doctor Barguil. Ahora el Congreso tiene, los congresistas tienen una gran peso e influencia sobre el directorio nacional y consecuentemente por la convención nacional, pero desde luego tenemos que escuchar en el directorio el parecer de todos sus miembros y luego se adoptará una posición.
3: Pero entonces, ¿cuándo se lleva esto al directorio? Hablemos de fechas, doctor Yepes, para saber Eso cuándo... Eso lo
5: vamos a llevar, no la semana entrante, sino la siguiente, porque esperamos que una comisión de senadores y representantes que se designó, adelante los diálogos con, con todos los candidatos, aún con el propio Barguil... Y con los restantes aspirantes a la candidatura del partido.
3: Venga, yo le hago una pregunta. ¿A ¿Usted, como presidente, le gusta esta propuesta de la bancada conservadora? ¿A ¿Usted le parece que Barguil debería ser el candidato presidencial de los conservadores?
5: A mí me gustan todos los aspirantes a, a la candidatura del partido. No puedo tomar ninguna posición desde el punto de vista personal porque eso. Podría considerarse como un quebrantamiento de la neutralidad a que estoy obligado, pero desde luego que conozco mucho al doctor Barguil, sé de sus condiciones intelectuales, del conocimiento de los problemas del país, del ejercicio que ha adelantado en el Congreso de la República, que lo han hecho ver muy notorio ante la opinión pública.
6: Sí, yo le quisiera preguntar al representante Wilson. Usted hace unos minutos nos decía, todo, literalmente nos dijo, todo el mundo reconoce eh, como un gran candidato al señor Barguil. ¿Usted de verdad cree que el señor Barguil es conocido en toda Colombia? ¿Usted cree que de verdad en partes distintas a la costa y Bogotá es reconocido?
2: Yo creo que eh, eh, David Barguil, además de haber sido el presidente del partido con quien tuve la oportunidad de acompañarlo a recorrer el país, por lo menos en la base conservadora, es una persona muy conocida y creo que el ejercicio que se hizo durante esa presidencia y el trabajo que ha hecho como representante y como senador creo que lo tienen pues obviamente en un nivel de posicionamiento dentro del partido y por supuesto hacia la opinión pública en un lugar importante y creo que ese por eso también se tomó la decisión eh, como bancada del partido conservador y por eso le pedimos al presidente de, del partido al doctor Omar Lípez a quien envío un gran saludo y todo mi reconocimiento sí. de admiración pedirle a ese directorio que nos eh, pues obviamente que se tome la decisión en nombre de David Bargui como candidato presidencial
4: pero mire doctor Yepes usted es una persona que lleva haciendo política en Colombia muchos años, usted conoce muy bien cómo se hace la política en el país y por esa experiencia que tiene le pregunto, ¿por qué no consideran ustedes en el partido conservador la consulta de marzo como la gran posibilidad de que salga de allí de esa consulta interpartidista, incluyendo al centro democrático el candidato de la centro derecha para la primera vuelta de mayo es decir, ustedes no han considerado ese escenario o sea, se van a jugar a fondo con el candidato del partido hasta en la primera vuelta
5: bueno iniciamos un proceso una vez escoja el candidato ya formalmente y estaremos evaluando la situación nacional y la receptividad que pueda tener el candidato formal del partido conservador si encontramos que hay necesidad de ir a esa consulta para de los candidatos de los otros partidos, incluyendo el nuestro, eh, es preciso hacerlo, pues entonces lo tendremos que hacer, porque aquí lo que tenemos que evitar, y hay que decirlo con toda franqueza, es la posibilidad de que la izquierda radical se tome el país
3: pero entonces cuando usted dice la, la idea es que o evitar que la izquierda radical se tome el país usted me imagino que se refiere a Gustavo Petro doctor Yepes con quienes harían ustedes una consulta interpartidista porque ya nos decían eh, por ejemplo el representante Wills que no estarían dispuestos a ir con el centro democrático entonces uno dice bueno con quienes eh, los conservadores creen que tienen afinidad para poder hacer esa consulta porque lo cierto es que parece difícil que puedan llegar a primera vuelta que, llegar a primera vuelta con Barguil o con un candidato ...que pueda ganarle a los demás.
5: Bueno, en el país están muy demarcadas las distintas fuerzas políticas... ...se saben quiénes están en este momento apuntándole a la izquierda... quienes están apuntándose al centro, yo diría más por oportunismo... ...y quienes nos mantenemos en una posición de derecha... ...una derecha, desde luego, moderada. Para nosotros hay unas organizaciones políticas con las que hemos coincidido en el pasado y seguramente seguiremos coincidiendo hacia el futuro en la medida de lo necesario, lo indispensable para la suerte del país. Y ahí están el Partido La U, está el Cambio Radical, está el Partido Liberal, ¿por qué no? Está el, el Centro Democrático, están algunas organizaciones religiosas. Entonces, con todos ellos tendremos que conversar para tratar de llegar a un objetivo común. I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: Doctor eh, Yepes, eh, lo del Centro Democrático, usted lo ve muy viable. Ya Oscar Iván Zuluaga, por ejemplo, los, los invitó a ser parte de una consulta. Eh, eso creo que es lo más, eh, lo más cercano que, que pueda haber en cuanto a una posible coalición
5: por ahora. Esa... Mm -hmm. Consulta Desde luego no se hará con un solo partido, porque mm. es que hoy por hoy eh, las organizaciones tradicionales del país y algunas fuer fuerzas relativamente nuevas, entre ellas el Centro Democrático, no somos suficientes en un momento dado. ¿Quién más tiene cabida allí en, ese,
1: en esa derecha que usted dice moderada? Los ¿Quién? cristianos, por ejemplo, ¿quién más tiene cabida allí? Pues nosotros
5: nosotros, claro. nosotros, nosotros no somos radicales Pero además de los conservadores Y sí, sí, yo creo que aún en el centro democrático hay, mucha, hay mucho volumen de personas que no son radicales Hay unos que tienen posiciones más extremas Pero es un partido que en buena parte se ha nutrido del conservatismo y de algunas fuerzas liberales del pasado
1: Pero, Pero... le pregunto por algunas figuras concretas, Camila, por ejemplo Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, ¿tendrían cabida allí?
5: Pues yo calculo que sí, si eventualmente ellos llegan hasta esa fecha en donde están dispuestas las elecciones parlamentarias y se haría la consulta, perfectamente podrían caber.
3: Pero mire, doctor Yepes, ya que usted, ya que usted está respondiendo eh, los que le preguntaba mi compañero Hugo Mario que sí, quiero preguntarles sobre los que no. Y le quiero preguntar sobre los que no dentro del Centro Democrático. El Centro Democrático está adelantando su mecanismo de encuentros, encuestas para ver quién va a ser su candidato presidencial. Y le voy a ir nombrando los diferentes eh, candidatos para ver ustedes con quién sí irían a una consulta interpartidista y con quién no. Con Oscar Iván Zuluaga, ¿ustedes irían sí o no a una consulta interpartidista?
5: Ese Centro Democrático y Oscar Iván Zuluaga, el de origen conservador, es un hombre moderado. Es un hombre de unas condiciones y capacidades innegables, el país se las reconoce.
3: Y por ejemplo... No habría,
5: pro, no habría problema con él.
3: Con Rafael Nieto, que es otro precandidato del Centro Democrático.
5: También es de origen conservador y, 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 y tiene muchas condiciones. Tampoco tendríamos problema en que figurara en esa consulta con nosotros.
3: Y el, la doctora Paloma Valencia, senadora de ese partido, también precandidata. ¿Con ella harían y consulta...?
5: Igual, y la doctora Cabal también, yo creo que en general... Entonces,
3: ¿con quién? Pero entonces ¿cuál es el lado radical que ustedes ven desde, los, desde el conservatismo en el Centro Democrático? Si con todos los bueno, precandidatos hay, harían consulta interpartidista.
5: Hay posiciones extremas allí dentro de ese movimiento, no quiero mencionar nombres, pero... Pero, por ejemplo, no con la doctora
3: Cabal, ¿ustedes harían consulta interpartidista desde pero, el Partido Conservador?
5: Pero, desde luego, la doctora Cabal es de origen conservador, y es una persona que está diciendo con toda claridad lo que piensa de la política nacional y de los aspectos en donde el país tiene que mirar con mucho cuidado, sobre todo el tema de la seguridad.
3: Yo no sé entonces, Oscar, cuál es el, el sector radical que ve el doctor Yepes del Centro Democrático, porque no conozco si todos los hemos nombrado y todos dicen que sí.
4: Él está hablando de un, de una, de un centro moderado, entonces, eh, ¿qué tan moderado puede ser ese centro? Pero, pero doctor Yepes, mire... Mmm, Aquí nos hemos eh, eh, hemos tenido varios días entrevistas con, con personas muy valiosas del Partido Conservador. Me refiero a los exministros de Hacienda, al doctor Echeverría, al doctor Cárdenas, que han manifestado públicamente su deseo también de ser candidatos del partido. Pero por lo que estamos escuchándolo a usted y lo que hemos escuchado a los congresistas, pues ya no hay juego prácticamente. Inclusive el doctor Cepeda, que era uno de los precandidatos, eh, ya dijo públicamente que va a encabezar Senado. De tal manera que esa baraja de candidatos, doctor Yepes, uno la ve cada día más reducida. Y ahora con lo que usted nos está contando. Entonces, ahí dentro del Partido Conservador, ¿están jugados con Barguil únicamente?
5: Pues están jugados los congresistas y seguramente muy buena parte de la opinión nacional y la organización del partido en todas las regiones, porque los congresistas tienen... Una organización en todos y cada uno de los departamentos, que es lo que ha movido el partido, pero desde luego hay una opinión pública cada vez más amplia, más creciente, y esa opinión pública seguramente se va a expresar. No, no, pero, esa, pero, definición, se la, esa definición la toma el directorio nacional. Yo soy sí. el presidente, yo recojo las opiniones y finalmente soy pero... el vocero del partido de lo que el directorio nacional resuelva.
4: Pero se lo pregunto pensando en marzo, o sea, pensando en las consultas de marzo, porque es que aquí tenemos que mirar los tiempos. Si se va a hacer consulta, la consulta tiene que hacer, la interpartidista tiene que hacer en marzo. O sea, ustedes tienen que llegar con candidato a marzo para que en esa consulta con los otros candidatos que ya, que ya se supone que van a estar definidos, entre esos los del Centro Democrático, buscar un solo candidato para la primera vuelta de mayo. A eso me refiero yo, o sea, no hay más candidaturas en este momento o precandidaturas en el Partido Conservador.
5: No, eso, vuelvo y le repito, eh, la propuesta de, de los senadores y de los representantes será llevada al directorio nacional y el directorio nacional resolverá dentro de su, su criterio y cuál de los mecanismos va a escoger para, las,
3: Pero doctor, a, usted también para nos la dijo... entrega
5: del aval del partido, de tal manera que si allí el directorio resuelve, es el doctor Barguil. Pues necesariamente esa será una posición con mucha fortaleza que habrá que llevarla desde luego a una convención nacional porque los estatutos también hablan de que el candidato necesariamente tendrá que ser proclamado por la convención nacional, desde luego previamente escogido.
3: ¿Cuándo será la convención nacional del Partido Conservador? ¿Ya tienen fecha ustedes?
5: Siempre se han hecho en... ...finales de noviembre o comienzos de diciembre, no podemos pasar más allá porque cualquiera sea el candidato del partido necesita de tiempo suficiente para salir al país a exponer sus tesis y a exponer sus programas que tienen que ser ampliamente coincidentes con lo que ha caracterizado al partido conservador dentro de sus principios fundamentales.
3: Doctor Yepes, quiero hablar de la coherencia ideológica y no de la conveniencia ideológica. Porque usted dice, tenemos que derrotar a la izquierda. Y entonces usted dice, el Partido Conservador puede hacer consulta interpartidista con el Centro Democrático, con cualquiera, porque ahí yo no veo que ustedes hayan dicho que con alguno no lo vayan a hacer, con todos. Hablan de que ustedes eh, han decidido ser un centro moderado, pero pues no parece tanto cuando con todos los del Centro Democrático están dispuestos a hacer una consulta interpartidista. Pero también habla, por ejemplo, del Partido Liberal. Y dice, también estaríamos dispuestos a hacer una consulta interpartidista con el Partido Liberal y estaríamos dispuestos a irnos con los sectores cristianos. Entonces, ¿en dónde se ubica el Partido Conservador ideológicamente? Porque a mí lo que me parece es que están dispuestos a irse con cualquiera. ¿Excepto Petro?
5: No, con cualquiera. Con, con, con mentalidades conservadoras o mentalidades de centros que no vayan a llevar al país a un precipicio, pero no le quepa ninguna duda, por lo menos en mi caso personal, que yo me siento conservador y de derecha, no lo escondo ni tengo por qué esconderlo y eso ha sido tradicionalmente la posición ideológica del Partido Conservador.
0: Pero entonces para ustedes, por ejemplo, eh, el candidato Alejandro Gaviria es un candidato que cabría en ese en esa coalición y, y es de origen conservador, por ejemplo, sería para ustedes.
5: Yo, yo no sé si él será de origen conservador, pero pero su manera de, de, de pensar, su manera de actuar en lo que le conocimos como alcalde de Medellín y en lo que está expresando ante la opinión pública, encaja perfectamente dentro de los criterios ideológicos del conservatismo.
3: ¿Y Sergio Fajardo también?
5: Yo diría que, que en cierta forma, es una persona a quien no habría que tenerle temor, porque ya lo vimos gobernando en la alcaldía de Medellín y en la gobernación de Antioquia, y fue una persona moderada.
3: Y entonces, vámonos, no, es que le voy a nombrar a todos, doctor Yepes, porque se le digo de verdad que me tiene muy sorprendida. Entonces, Juan Manuel Galán, que sería del nuevo liberalismo, ¿también ustedes estarían dispuestos a hacer consulta interpartidista con el doctor Galán?
5: Pues si él llega a, 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 a esa posibilidad de consulta con los sectores de centro derecha y de derecha, yo creo que perfectamente, porque esa sería decisión más de él que de nosotros. Pero el doctor Galán perteneció al Partido Liberal y luego al nuevo liberalismo, un liberalismo de avanzada, pero no, no riesgoso para la estabilidad económica y política del país.
3: Pero entonces, hagamos, vuelvo a su pregunta, Hugo Mario, porque creo que entonces la suya era mucho más acertada que la mía. Es con quién, bueno, ya nos dijeron con quién sí, pero entonces con quién no. ¿Cuál es la lista, eh, doctor Yepes?
5: Digamos, dentro de la izquierda está muy clara la posibilidad de, del doctor Petro. Con el doctor Petro, no. ¿Con y...
1: cualquiera, menos con Gustavo
5: Petro? Menos con Gustavo Petro. Pero venga,
1: qué? porque Valeria Santos le preguntó a usted por Alejandro Gaviria. Creo que usted tuvo una confusión, respondió por el, el, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. ¿Le gusta usted la idea que Alejandro Gaviria el exministro de Alejandro Gaviria de Salud,
5: llegue a la coalición? Tiene una posición muy conocida también desde de tiempo atrás eh, y, y Alejandro Gaviria no es una persona que puede asustar el país, yo creo que Alejandro Gaviria es una persona centrada, moderada, puede tener algunos criterios de avanzada, progresistas, pero no llevaría al país al presidente Usted habla de
1: asustar, ¿por qué lo asusta tanto Gustavo Petro?
5: Porque Gustavo Petro sí. tiene el discurso que en un momento dado pi piense que quiere oír el país, pero Gustavo Petro tiene un, un pasado que, que Colombia conoce muy bien, y sabe muy bien de sus criterios y pensamientos alrededor de sus posturas políticas en el pasado, tanto en el Congreso como en la campaña presidencial. Lo que ha hecho, ha dicho ahora. Eh, recientemente ha ido acomodando un poco el discurso para no asustar demasiado a los empresarios, no asustar demasiado a los sectores religiosos del país, que es ampliamente conocida la, relig la religiosidad de Colombia. Entonces. Mm, no es una persona a quien uno puede afiarse.
0: Pero, doctor Yepes, entonces ustedes están dispuestos a apoyar de pronto un candidato que crea en, eh, en legalizar el aborto, en legalizar las drogas, eh, por ejemplo, en, eh, en no rociar con glifosato, todos estos no, asuntos ¿verdad? que son ah, más de una centro de una centro izquierda, más liberal. ¿Ustedes estarían de acuerdo con un candidato así, como una Alejandro Liria o un lo señor la, Galán? En
5: lo, del aborto, en lo del aborto, hay posiciones. ...divergentes dentro del partido. Hay unos que aprueban lo dispuesto por la Corte Constitucional... ...los tres puntos en donde se considera que puede haber aborto. Hay otros en donde dicen no definitivamente al aborto. En todos los partidos políticos hay diferentes posturas. En el tema del matrimonio de parejas del mismo sexo... ...también hay diferentes posturas. A mí particularmente... Para nada me preocupa que, que dos personas eh, eh, de, del mismo sexo convivan. veces mm, es problema de ellos. En la medida en que haya observancia de las normas sociales no, no tiene por qué asustarse. A mí, en especial, no me gusta es que lo llamen matrimonio. Porque está establecido, inclusive legalmente, que el matrimonio es juntarse hombre con mujer pero, sí, pero que convivan el doctor problema Jiménez, de ellos, pero eso mire, no, no, nos, no nos preocupa. Mire como
6: lo enunció lo anunció, es problema de ellos, eso no es problema, estar enamorado de una persona de, del mismo sexo no es un problema usted lo anunció como que es problema de ellos, eso no es un problema lo que sí me pareció a mí un problema de, de esta conversación que estamos teniendo es que usted dice, el partido conservador listo, podría aceptar por ejemplo a Alejandro Gaviria, que es un liberal él es un liberal de pensamiento y tendría, estaría disponible pues por ejemplo, también aceptar a alguien como María Fernanda Cabal, que ella es de derecha, es conservadora, y si sí, tiene una posición radical, y si uno mira el pensamiento de María Fernanda Cabal y, lo, y pone, pues, con el de Alejandro Gaviria, son completamente opuestos, en la mayoría de asuntos son absolutamente opuestos, y si yo le quiero preguntar a usted por ese resorte del Partido Conservador, ¿a usted no le parece que ese, que estirar tanto ese resorte no es precisamente lo que ha perjudicado al partido, es decir, no permanecer en unas ideas, sino estirarse y estirarse hasta que, pues, se
5: y de la coherencia. No, no creo que nosotros perdamos la coherencia, nosotros tenemos unos principios que hemos observado a lo largo de nuestra existencia, desde el momento en que el propio Partido Conservador se fundó, partido de orden, un partido de disciplina un partido respetuoso de la autoridad, respetuoso de las normas legales del país, la constitución y las leyes, un partido respetuoso del derecho de la propiedad, respetuoso de los derechos fundamentales de la persona, un partido religioso, un partido que se preocupa por la integridad y permanencia de la familia, etc. Y, y, y dentro de eso yo creo que conviven en general muchas de las personalidades que en este momento están disputando la presidencia, de la República, en lo que se puede llamar el centro,
4: o el centro derecha o la derecha. Bueno, pero doctor Yepes, mire, antes de mayo es marzo, antes de la primera vuelta de mayo que estamos hablando de las candidaturas presidenciales es marzo en marzo son las, eh, las elecciones para el Congreso de la República el Partido Conservador cuenta con una bancada que por lo general se mantiene cada cuatro años, pero que de pronto en esta oportunidad puede bajar, usted que tiene los números en la cabeza del Partido Conservador ¿Cómo son sus cálculos de la bancada que va a salir en marzo del próximo año? ¿Cuántos senadores, no. cuántos representantes a la Cámara?
5: Yo calculo que nosotros no solamente mantendremos la representación en el Senado, sino que podemos incrementar en uno, dos o tres, o tres el número actual. Hoy son 14 podemos estar en... 15, 16, 17 senadores y en Cámara podemos aumentar cuatro o cinco representantes por lo que observamos luego de diálogo con los distintos dirigentes de las regiones.
3: Doctor Yepes, ya se nos va acabando el tiempo y le agradecemos enormemente su su amable atención y habernos sorprendido porque yo le tengo que decir que sí me sorprendieron sus respuestas en torno a que con cualquiera se irían excepto Petro. O sea, El Partido Conservador está dispuesto a hacer consulta interpartidista con cualquier candidato menos Gustavo Petro. Doctor Yepes, y sobre las listas, ¿usted está en Cali precisamente por eso o porque está en la capital del Valle del Cauca?
5: Bueno, le aclaro, líneas de centro o centro-derecha, no, no de izquierda, en la medida en que consideremos que esa izquierda puede crearle problemas a la economía, a las libertades de, de las personas, y en fin, a lo que observamos en Cuba lo que observamos en Nicaragua, lo que observamos en Venezuela, por ejemplo, para no hablar sino de los países cercanos a nosotros, y pero pero en general estamos en, en una posición abierta en la medida en que la estabilidad social y económica del país no se perjudique. Pero qué fue lo que me preguntaste al final, qué es que porque está
3: en Cali, doctor Yepes.
5: Ah, bueno, estamos en Cali, visitando a los distintos liderazgos del partido, procurando la unidad e insistiéndoles en que un partido político no solamente son elecciones, un partido político no solamente son los votos, un partido político tiene que pensar en los problemas del país y le estamos reclamando. A concejales, a diputados y desde aquí a los propios congresistas, que como partido, más que como individualidades, estemos presentando propuestas para superar los problemas nacionales en materia de empleo. En materia de seguridad, porque el país está bastante alterado en su seguridad, la gente no se está sintiendo tranquila. En el respeto a la autoridad, llámese presidente de la República, gobernadores, alcaldes y sobre todo a la fuerza pública, porque la están tratando de maniatar, de imposibilidad para que actúe para preservar el orden.
3: Pues doctor Omar Yepes, presidente del Partido Conservador, gracias por habernos acompañado hoy hablando de cuál es la estrategia de su colectividad con miras a las elecciones del 2022. ¡Feliz día!
5: Bueno, Camila, muchas gracias y, y un saludo de nuevo a todos los oyentes.
3: Y un saludo también. Y a
5: todos ustedes, a sus colaboradores.
3: Claro que sí, doctor Yepes. Representante Juan Carlos Wilson, usted también gracias por haber iniciado este programa con nosotros y contarnos la posición de la bancada conservadora y esa propuesta que hacían de un gira, David Barguil, como candidato presidencial.
2: Gracias, Camila, a ustedes por la invitación.
3: Y, eh, y lo mismo quiero agradecerle al doctor Juan Diego Gómez, presidente del Senado, quien también estuvo con nosotros hoy hablando precisamente de cuáles son los planes de los conservadores. Los planes de los conservadores, conclusión, Oscar Montes, es que quieren ir con cualquiera que no sea Petro. Punto.
4: Sí, esa es la gran conclusión, ¿sabe? Es decir, eh, el coco, el coco es Petro. Porque escuchando al doctor Yepes, eh, todo vale. Todo, todo. El espectro es muy amplio y ahí cabe todo el mundo, menos Petro, eso sí quedó claro. Bueno, menos no Petro. digo
5: yo que no sea Petro, no, <risa> Petro o cualquiera que en un momento dado coloque en no, riesgo no, no. la
4: estabilidad económica y política del país. Pero, pero menos Petro, eso sí, está claro, doctor Yepes, Nada, desde menos luego Petro.
3: Claro, pero menos y menos Petro. Y menos Petro, pero ahí cabe todo. Cabe Alejandro Gaviria, cabe Juan Manuel Galán, cabe María Fernanda Cabal, cabe Sergio Fajardo, cabe Rafael Nieto, cabe Federico Gutiérrez mejor dicho Los conservadores se van con el que sea menos Gustavo Petro, doctor Yepes.
5: Petro, hay que reconocerle su capacidad y su inteligencia, pero intelectualmente difiere totalmente del pensamiento y principios del Partido Conservador.
3: Por eso. Entonces, doctor Yepes, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde.
5: Bueno, a ustedes muchas gracias, muy amable.
3: Y mire, Oscar, quedamos pendientes del, del directorio, de lo que diga el directorio, que lo que nos dijo el doctor Yepes es en dos semanas. Se reúnen y ratifican si están de acuerdo con la propuesta de los congresistas de la bancada. Y eso después se ratifica en la convención conservadora. Pero eso yo le, yo le firmo ya que el directorio va a decir que sí es David Barguil el candidato presidencial. Se lo firmo. Sí, ya. yo también.
4: Yo también ya creo que es el doctor Barguil y lo demás ya es cuestión formal, ¿no? De formalismo, me parece a mí.
3: Pues eso es lo que vamos a ver, Partido Conservador que es, tiene una bancada importante que como usted le preguntó, seguramente va a sacar muchos votos para las eh, legislativas y tendrá nuevamente eh, miembros de peso en el en el Congreso y eso pues eh, será muy importante para el próximo presidente. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. A ustedes un feliz fin de semana, feliz puente, porque tenemos un fin de semana largo. Hasta aquí llegamos nosotros en eh, Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ustedes después de la pausa no se muevan. Por porque continúa toda la programación de Blue Radio.
0: 18 plus.